1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Este, aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un invitado muy particular. ¿Cómo estás? Hablamos con Jolan, el director técnico independiente. Bueno, una gran persona y capaz viene de un mundo muy interesante que es el hockey, ¿no?
2: Bueno. ¿Cómo es esa diferencia entre hockey y fútbol? Buenas noches. Gracias, Felipe. Gracias, Roberto, por la invitación. Y un placer para mí estar con ustedes. Mira, yo creo que eh, es como si yo te pregunto a vos cómo es ser historiador entonces vos decís bueno te puede llegar a gustar una línea más o, claro. o que es nacional o claro. internacional o fusionar ambas y, y ser entrenador es, es lo mismo ¿no? es decir ser entrenador es ya de por sí eh, un género es claro. una profesión uh -huh. y creo yo que Obviamente el fútbol al ser nuestro deporte nacional y que todos hablamos de fútbol sí. y de medicina como, uh -huh. como dice el flaco Pitano claro. sí, sí, de historia eso. también, eh, historia claro, también sí. y de política claro, este, en el café eso los temas ¿no? pero somos
1: todos directores técnicos y eso sí, eso, eso, eso,
2: sí. Esa, y esa fíjate ahora me di la lista Jorge como claro. todos opinan y, claro. y hacen lucubraciones De cómo nos va a ir en función de las designaciones así uh -huh. que siendo en la Argentina que nacemos con una pelota y una camiseta eh, creo que todos nosotros en la infancia el primer deporte fue el fútbol, en la adolescencia uh -huh. también Y bueno, después son elegidos y privilegiados todos aquellos que, que llegan a ser profesionales Y sobre todo al nivel uh -huh. de un club de la envergadura, por ejemplo, de Independiente ¿no?
1: ¿Y cómo fue tu paso de hockey al fútbol? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, mi sueño era ser jugador de Independiente Es decir, uh -huh. yo desde chiquitito, eh, desde que aprendí a caminar prácticamente Y mi viejo me inculcó el sentimiento por Independiente de... Yo relataba los partidos con mis abuelos. Se habían ido a Estados Unidos a vivir. Mi abuelo paterno era sastre y mi abuela era modista. Y bueno, se empezó a ir la hermana de mi papá primero, después se fueron mis abuelos atrás y después la otra hermana de mi mamá y nosotros al quedar acá, bueno allá los juguetes en esa época. Era la época que de una Argentina diferente, ¿no? Que sí. viajar en los años 64, 65 a Estados Unidos era para poco. Sí, totalmente. No es como ahora que vas a Miami como mm. nosotros vamos ahora a, Avellaneda. a, a Avellaneda, sí. Exacto. Bueno, está emparentado un poco con un, con un valor del dólar que, que uh -huh. hacía crecer el país. ¿no? Claro, totalmente. Entonces, digamos que en ese momento los juguetes, acá no había juguetes muy desarrollados. Y entonces me mandaron un grabador chiquitito y yo ahí relataba los partidos y siempre eran partidos contra una selección de Peñaroli Nacional y el Inter, que eran uh -huh. contra los cuales claro. nosotros jugábamos las Copas las finales y las finales. Uh -huh. Y una camiseta y bueno, de Parabini también. Sí. ¿no? Bueno, esa más tarde, ah, en el 67, está, está. en el claro. equipo de Nacional, pero ahí en ese momento nosotros estábamos perdiendo 3 a 0, por uh -huh. ejemplo. Claro. Y entonces Independiente, que yo digo, no es el rey de Copas, es el rey de las hazañas, Claro. Empezaba su remontada y era 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3. Y yo te imaginas, medio a media lengua, claro, ¿no? Claro. Y en el banco está jona y no lo pone. Y claro, ahí entró buenísimo. y hacía el cuarto y bueno. Qué bueno, ¿no? Así que el sueño mío era llevar en Independiente siempre el gol de, de la Copa uh -huh. o esas locura claro. que uno tiene cuando es chiquito. Uh -huh. Y bueno, entonces eh, creo que eso me quedó guardado eh, muy profundamente en mi corazón cuando eh, decidí por el hockey que futbolísticamente yo no iba a jugar a nivel amateur para ser profesional. Entonces mi padre ahí me dijo, bueno, no, la verdad que no te veo, prefiero que estudies. Uh -huh. Yo no era un futbolista, este, obviamente mi viejo en eso tenía razón, pero tampoco era un muerto, o sea uh -huh. que podía jugar. Yo creo que hubiese claro. podido, no tal vez en Independiente, pero... Bueno, obviamente ahí el fútbol, el hockey era muy parecido al fútbol, pero no tanto por 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 lo que estratégicamente era, sino pues se jugaba de once, había que claro. meter la pelota en un arco, se jugaba dos tiempos, eh, había dos cambios y uh -huh. había ahí en la mitad claro. de la cancha. Claro. Así que esas eran las similitudes en ese momento, y uh -huh. por eso dije esto es lo más parecido al fútbol, y ahí empecé en el Club Lomas a los 15 años a jugar. Uh -huh. Eh, ¿Cuándo te parece que aparecen
1: estos conceptos este, militares en el fútbol de táctica y estrategia? ¿no? ¿Cuándo aparecen estos conceptos? O sea, y yo creo
2: que eh, los conceptos militares en el deporte están desde los tiempos, uh -huh. ¿no? Vos en eso me puedes dar cátedra, pero uh -huh. este de, por ahí desde Grecia y Roma y qué sé yo. Entonces uh -huh. eh, es verdad que mucha terminología tiene que ver con eso, ¿no? Uh -huh. este, así que creo que viene de los tiempos milenarios. ¿Y te parece que se aplica
1: esta cuestión táctica
2: y estratégica en el fútbol? ¿Hay... Sí, es muy importante. Yo creo uh -huh. que bueno, la estrategia es un poco lo que uno... Eh, hay definiciones del arte de dirigir un asunto. Yo diría que uh -huh. deportivamente la estrategia es lo macro y la táctica es la implementación de eso macro. Es uh -huh. decir, suponete, por ahí vamos a enfrentar a un rival que se va a replegar que va a tratar de contragolpear y va a tratar de jugar con pelota parada. Esa es la uh -huh. estrategia que el rival va a desarrollar. Sí. Bueno, entonces, eh, sabiendo nosotros que esa es la estrategia del rival, cómo nosotros vamos a atacar sin que permitirles que nos contragolpeen, y sin cometer infracciones para que no haya muchos fulls porque tienen buena altura y buena pelota parada. Uh -huh. Entonces esa es nuestra estrategia, y tácticamente, bueno, cómo lo vamos a llevar a la práctica, es ahí este, claro. lo, que, lo que digamos, y es la implementación de esa estrategia, uh -huh. ¿no? Cómo nos vamos a parar en el campo, por dónde vamos a hacer circular el balón, por conceptualmente por dónde los vamos a atacar y de qué manera lo vamos a hacer. ¿no?
0: Ahora, qué cosa, ¿no? Porque en los años 30 también hablaban de táctica y de estrategia. Sí, sí, Hay claro. notas con Erico donde Erico le dice bueno, usted la WM... Claro, no, dice, sí, ¿Qué sí. querrán decir? Bueno, eso pero... era la
2: alineación, ¿no? Es decir, viste que muchas veces se habla de línea de 3, línea de 5, línea de 4, uh -huh. línea de 2. Yo creo que eh, la alineación eh, está relacionada al sistema de juego de un equipo. Es decir, eh, lo fundamental acá es... es de qué manera en un sistema que, por definición, es cómo nos relacionamos entre uh -huh. sí, los elementos, cómo se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, Independiente es un equipo que históricamente fue un equipo que, que le gustó el fútbol a ras de piso, vertical, uh -huh. agresivo, pensando en el arco claro. rival, pero con defensas muy férreas. Uh -huh. Entonces, digamos que. El sistema de juego que a los hinchas independientes no seduce, es del equipo que va al frente que, que es un equipo dinámico agresivo, que patea al arco, que crea situaciones de mm -hmm. gol y que trata de convertir y, y bueno eso nos da placer ver jugar independiente así entonces es el, digamos es el sistema y la alineación después como lo llamamos a la práctica es si lo hacemos a partir de tres delanteros y dos claro. delanteros por dentro, con extremos, sin extremos, con internos, sin internos y demás.
1: ¿Cuándo te parece que aparecen los estilos de juego, como el estilo de Alemania, el estilo de Brasil? ¿Cuándo se van perfilando? Yo creo que
2: que el fútbol es fútbol, por esto que decía Roberto, es decir, eh, al, al haber una alineación. La alineación también determina un poco de qué manera se van a relacionar los futbolistas. Uh -huh. Entonces, eh, si bien el concepto madre no tiene que ver con la alineación, sí es la implementación de ese sistema de juego. Uh -huh. Así que creo que esto es de que el fútbol es fútbol.
1: Continuamos en historia de nuestra historia, charlando con Ariel Holland sobre el mundial que viene y varias cositas más. ¿Y cuál te parece que son los estilos? ¿Cómo definías a Brasil, por ejemplo? ¿Qué es Brasil?
2: Bueno, a mí me gusta mucho. Eh... El fútbol brasileño es un fútbol eh, que está muy relacionado, como todo, lo, a la cultura. ¿no? Uh -huh. es decir, eh, vos fíjate que los brasileños son, no son tan tácticos, son intermitentes, pero cuando te agarran en el momento que juegan bien, uh -huh. uh -huh. te matan. Claro. Te pueden hacer cinco goles en tres minutos uh -huh. y se pueden comer tres goles claro. en dos minutos. Y siete goles también. Claro, también. <risa> Este, los alemanes es todo disciplina, perseverancia, uh -huh. convicción Y empiezan jugando del minuto cero al minuto 90 Como uh -huh. son ellos, como reconstruyeron uh -huh. su nación La disciplina que tiene. Uh -huh. O sea, está muy relacionado la idiosincrasia Y uh -huh. nosotros yo creo que hoy eh, El gran talón de Aquiles nuestro Es que no tenemos un sistema uh -huh. eh, Y pretendemos que un individuo Messi es? Sí, resuelva todos los problemas y los resuelve el sistema. El Mesías, digamos. Claro, el Mesías, como a lo largo de nuestra historia, ¿no? Uh -huh. sí, por eso digo que es tan, el fútbol es un hecho social tan extraordinario. Y, y en dentro de un campo de juego se ve eh, naturalmente cómo somos y cómo uh -huh. nos expresamos a través de, de un deporte, ¿no?
1: ¿Por qué te parece que el fútbol pegó tanto en Argentina? ¿Qué condiciones sociales
2: o, o por, qué se, por qué pasó esto, ¿no? Y porque el fútbol no necesitas nada Más que una pelota Y la pelota puede ser una chapita Claro eh, pues, como jugábamos en la escuela Cuando no había para pelota o la media uh -huh. Y bien dura y cuanto más dura O la de papel y con uh -huh. cinta aisladora Bien bien uh -huh. este, claro. adhesiva ¿viste? Bien uh -huh. no aisladora adhesiva sí. y, y hacías una pelota que podías romper un vidrio Con un pelotazo una pelota. claro. Entonces digo que eh, En un país de las características sociales del nuestro Más allá del gusto futbolístico Al fútbol se jugaba en cualquier parte uh -huh. Y en cualquier lugar En los potreros, eh, en los colegios En todos lados Así que creo yo que, que eh, en un país de las características sociales del nuestro Es un hecho, una envergadura que muchas veces eh, no se toma conciencia de lo social Porque sí. de lo competitivo sí, porque es un gran negocio y por eso uh -huh. hay tantos intereses Claro, uh -huh. pero es un hecho social claramente Pero como no. social, pero sí uh -huh. Yo digo que si nosotros a través, lo decía mi mujer anoche cuando veía justamente en un programa de Lotos Viasda A uno de los chicos estos de Garganta uh -huh. Garganta Poderosa eh, Poderosa, sí eh, y decía cuánto hay para hacer en sectores humildes de la sociedad con el fútbol pero con un programa no uh
1: -huh. bueno estaban los campeonatos de vita ¿no? que bueno era... esos fueron
2: extraordinarios como uh -huh. los juegos deportivos bonaerenses uh -huh. que más allá de la discusión si terminó siendo muy competitivo o no era un juego olímpico uh -huh. y un espacio de detección de talento de todos los deportes ¿sí? uh -huh. uno, uno este eh, un, un proceso extraordinario que, que, que se llevó adelante y que lamentablemente no, no, está no, está, en no está más. Además, te servía para
1: hacer fechas médicas de los
2: chicos, Absolutamente. vacunarlos, incorporarlos eh, al sistema es que, médico. Lo es, es que pasa, Felipe eh, Roberto, a través del deporte, uno puede. Eh, es, es, un, es un agente de presión hacia los niños para uh -huh. hacer lo que tienen que hacer, que son sus obligaciones. Totalmente. Este, que es estudiar, bueno, y en sectores. Eh, más eh, desposeídos, es muy importante que vayan a la escuela, porque muchos comen en la escuela. Totalmente, ¿No? Tal sí. Cual.
0: ¿Sabés quién contaba algo de lo que ustedes estaban charlando recién? Alexa, eh, Alejandro Watson Hutton. ¿Eh? Hay una película, Escuela de Campeones, cuenta de campeones? la historia del alumni. Uh -huh. ¿Sí? No uh -huh. es casual porque el guionista es Homero Mansi. Uh -huh. Entonces habla de la importancia de cómo el fútbol viene a complementar la educación física. Uh -huh. Y a partir de ahí lo que vos estabas diciendo, lo social. ¿no? Sí, bueno,
2: mi club, el Club Lomas, este, es el primer campeón del fútbol argentino. Pero uh -huh. es un club de raíces inglesas uh -huh. por el ferrocarril. Los ingleses, uh -huh. Claro, lógico, el, uh -huh. el ferrocarril sur. Uh -huh. Y así cada San, San Martín, que también es un club que yo quiero mucho. Eh, bueno, de todas las cabeceras de, del Ferrocarril El Club Mitre, el Ferrocarril uh -huh. Mitre Así que bueno, eh, la verdad que eh, A través del deporte eh, Se puede se puede implementar planes de salud y de educación Que el deporte es el gancho no uh -huh. Y que son muy necesarios en un eh, país Del perfil social de la Argentina
1: no ¿Te parece que hoy sigue el amor por la camiseta O estamos en otra etapa de fútbol? digamos
2: A ver, yo creo que hoy el futbolista eh, tiene amor por su profesión uh -huh. eh, El amor por la camiseta No es tan sencillo Excepto que se formen En las divisiones eh, Amateurs del club En las formativas Porque bueno ese chico pasa muchas Horas de su vida en el club uh -huh. Y entonces por ahí tiene un sentido De pertenencia claro, mayor claro. Pero yo creo que el futbolista Hoy ama mucho su profesión la profesión hoy como está planteada le da una posibilidad extraordinaria de crecimiento, uh -huh. no solamente económico sino también cultural porque claro. viajan y uh -huh. conocen otras culturas otras idiosincrasias claro. y los enriquece mucho desde el punto de vista humano así que, eh, eh, por ejemplo llevándolo al club, no no es fácil hoy eh, y mucho menos en un club del perfil independiente eh, Klaus en Villaverde, Trocero y uh -huh. Enrique repetirlo claro. Justi Marangoni sí, sí, claro. Bochini, Burruchaga uh -huh. o Comiso López y Pavoni, sí. pastoriza Raimondo y Semenewich. Clarera uh -huh. no, de
1: la mata este. Es, sí, claro, sí, bueno. No, de claro, Artime, claro, Bernau sí, y Tarabini,
2: Savoy. Uh, claro. Bueno, no es tan sencillo hoy poder conservar esto uh -huh. porque justamente hoy hablaba con. Con uno de mis amigos y directivos del club y, y yo les decía bueno hay que discutir qué perfil Independiente quiere ahora que está de pie uh -huh. porque obviamente hay una gran diferencia presupuestaria con los dos clubes eh, principales principales y e Independiente tiene que, que ser el, el no el, el tercero en discordia sino tiene que tratar de superarlos entonces uh -huh. cuál es la estrategia que nosotros de aquí al futuro eh, vamos a tener y, y por empezar es una buena comunicación, desde qué punto arrancamos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y que la gente va a la cancha la sepa, claro. que esto es un proceso y que tenemos que tratar de equipararnos y que esto va a necesitar de un tiempo. Y que en la medida que, que respetemos los pasos y que respetemos las consignas, vamos a llegar más rápido al lugar donde todos queremos, ¿no? O sí, sea, aparte no, no
1: parece ser un momento en que River y Boca sean insuperables, justamente, ¿no?
2: No, no. A ver, presupuestariamente tienen acceso a niveles de futbolistas uh -huh. eh, muy altos. Independiente tiene que compensar eso con mucho trabajo, con mucha organización, con uh -huh. mucha disciplina. Eh, la organización vence al tiempo claro, Eso no me sí, cabe sí. ningún tipo de lugar a dudas Eso es sistema claro. Esto es no depender de un iluminado Sino uh -huh. de eh, un proyecto y, y bueno Creo que están dadas las condiciones Y que el club está de pie Y que bueno, vos fijate que el club eh, Resolvió el tema De la deuda de AFA, resolvió uh -huh. el tema De la deuda de AFIP, resolvió el tema De la deuda del provincia, uh -huh. resolvió deudas De hace más de 20 años, seguimos pagando Entrenadores todavía y el club los está afrontando Tuvimos que desprendernos por ese motivo eh, deportivamente, bueno, este, esta etapa va a costar un poco más de la cuenta porque tuvimos que vender para poder resolver uh -huh. todas estas cuestiones. Invertimos, yo creo que hicimos una buena inversión, necesita tiempo, pero creo uh -huh. que no gastamos el dinero, sino que lo invertimos. Yo gastarlo no me lo perdonaría en mi club. Claro. Eh, entonces creo que estamos en un camino de aquí al futuro... Este, muy bueno Y vos fíjate que nuestro nombre lo dice no Somos uh -huh. independientes claro Hay que, hay que honrarlo ¿no? A nosotros nos lo regalaron los estadios ¿no? uh -huh. <risa> Somos claro. independientes Y esto eh, no, me enorgullece tanto más que las copas no Porque siempre fuimos un club de mucha personalidad Y que luchó siempre contra la corriente no
1: uh -huh. Estaba pensando en, en esto Bueno, se sabe la lista Ya estamos de camino al Mundial ¿Cómo ves a, al equipo? no Al equipo de los elegidos Mira
2: Felipe, realmente yo tengo esperanzas eh, porque tenemos eh, muy buenos futbolistas y tenemos al mejor del mundo. Uh -huh. Tenemos un entrenador muy trabajador, muy capaz, un cuerpo técnico muy capaz, pero bueno... Eh, yo lo que desearía más que focalizarme puntualmente, pues son siete partidos y claro. puede pasar cualquier cosa uh -huh. en un mundial entre las potencias. Seguro, no, no hay sorpresas. Uh -huh. Es decir, acá es ya, ya sabe
1: quién va a llegar, Alemania, claro. Brasil,
2: Argentina, España sí. y se podrá colar a alguno de los que siempre están uh -huh. pululando. Pero acá, sorpresas no en el fútbol cuatro. no hay. Son esos cuatro. Si no fijate en la historia de los mundiales, sí, entonces, no. digamos, y falta Italia, uh -huh. que siempre estuvo. Y que no no es está. Está. la gran sorpresa, el mercado no esté pero yo quisiera ver un fútbol eh, más justo uh -huh. eh, un fútbol más organizado más justo que sería y que, que, que haya justicia en todo uh -huh. que haya justicia en el balance de, de, de las fortalezas y debilidades de los equipos que haya justicia en un proceso de selección que se respete que haya justicia en un proceso de detección de talento, que hace un proyecto uh -huh. es lógico que se esté en busca de Claro. No es una crítica, al contrario, uh -huh. es una expresión de deseos que tiene una lógica de que se pueda haber dilatado un poco la, 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 el, el comienzo de un proyecto a lo alemán a lo español uh -huh. o a lo holandés porque venimos de una etapa de un grondona uh -huh. que durante 35 años tuvo un poder enorme claro. y donde todos cuando murió papá no supieron para dónde disparar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, primero, claro. reorganizarnos costó mucho tiempo. Del 38 a 38 para para atrás este fue todo muy traumático. Uh -huh. Y del 38 a 38 para adelante es todo un aprendizaje que hay que hacer porque siempre había otro que lo hacía. Claro, claro. Entonces, ahora hay que descubrir y uh -huh. rediseñar un proyecto. Yo creo que están dadas las condiciones, que hay gente muy capaz, que hay directivos con mucha visión, política estratégica, pero necesitan un tiempo. Yo lo uh -huh. que sí pido es que la pasión no nos haga eh, perder la razón uh -huh. a nadie, ni a nosotros claro. los entrenadores, ni a los futbolistas, y sobre todo y fundamentalmente a los dirigentes, que la toma de decisiones sea justa, que caminemos a un uh -huh. fútbol sin privilegios, más de los naturales claro. que hay por Lógico. la propia impronta de las instituciones, claro. y que a todos juntos podamos elaborar un proyecto que respetemos los, los procesos en los clubes y a nivel de selección y que mejoremos la infraestructura, que capacitemos a los entrenadores y creo yo que el fútbol argentino tiene todo como tiene el país para uh -huh. estar entre los mejores del mundo. ¿no?
1: ¿Cómo hace un, un entrenador cuando tiene un Messi, digamos? ¿no? Que es una competencia en cuanto a las decisiones, ¿qué le vas a decir a Yo ahí? creo que,
2: que hay que hacerlo sentir cómodo en cuanto al sistema futbolístico, eh, pero también... Con la salvedad Que que nosotros no pudimos todavía armar un proyecto como el del Barcelona donde tiene 20 años o más de 20 años de continuidad y de hegemonía uh -huh. en una forma de jugar al fútbol, ganando o no ganando, porque claro. vos fíjate que no, no, no va a la final de la Champions, no van a seguir jugando igual uh -huh. y van a tratar de mejorar y perfeccionar Seguro. lo que hicieron uh -huh. y creo yo que el estilo de, de tanto del Ajax y de Holanda es el que marcó el fútbol mundial de los años 70 hasta hoy el día, 74 para acá, exacto, sí. Uh -huh. Eh, así que eh, creo que, que, bueno, que, que a, un, a un futbolista de la envergadura que todavía no tomamos conciencia de lo que Messi es, uh -huh. porque como somos argentinos, nos cuesta enormemente claro, reconocer de, reconocer que no es argentino. Muy por el contrario,
1: se lo ataca, ¿no? Sí,
2: ¿no? sí claro, que no, no juega en Europa, que no juega acá, que, que en no el canta el Que no canta ...todas no. las miserias nuestras a flor de piel... ...toda nuestra vocación porque se ¿Por qué te parece
1: que ocurre eso? Estoy ya entrando en la filosofía que total... ...estamos sí. en la madrugada no, del por, sábado...
2: ...porque la verdad es que... ...creo yo que... Eh, ...tenemos que aprender... ...y yo creo que somos una nación muy joven... ...que llevamos... ...nada más de vida... ...lo que lleva a la democracia... ...porque uh -huh. todo lo anterior fue un aprendizaje... Claro. ...para lograr esta oportunidad... ...y que todavía la oportunidad tenemos confusiones, no entendemos bien lo que son los derechos y las obligaciones, uh -huh. libertad con libertinaje, uh -huh. este disciplina con represión, uh -huh. nos encanta confundir. Entonces, pero estamos mucho más este dispuestos a la crítica que al la halago, ¿no? Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Particularmente en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que no, En general, pero nos cuesta tener la capacidad sí. de acordar uh -huh. en todas las claro. áreas. Y bueno, y mientras eso esté presente, eh, queremos acordar cuando estamos muertos mm. Ahora me venís a buscar claro, Ya estás. Todavía que tengo un corazón tan abierto para aguantar uh -huh. Entonces no vamos. Pero la verdad sí. que
1: enojarse con Messi es
2: muy difícil claro. Muy Entonces, difícil, ¿no? Bueno, obviamente, pero somos capaces de hacerlo Claro, por eso digo, <risa> es un pueblo muy particular sí, ¿no? sí. Uh -huh. Yo creo que Que bueno, que todo esto Tiene que ser una lección eh, Muy importante eh en el fútbol y en la vida diaria. ¿no? Uh -huh. Y te Porque parece que creo se... yo que tenemos que asumir que como modelo de nación fracasamos. Entonces uh -huh. el fútbol claro. no, no puede, o sea, si vos no partís de un buen diagnóstico, si tengo fiebre y pueden tener fiebre, cuando uno tiene fiebre puede tener fiebre por múltiples Totalmente. razones puede tener una infección urinaria puede tener una septicemia por otro motivo puede tener mm. simplemente una gripe claro. pero puede ser gripe A o puede ser un, un, una, gripecita. una gripecita entonces si no tenemos un buen diagnóstico ¿qué es medicina? Oh, pero vos estás
1: diciendo de alguna manera que se les pide al sudo lo, lo que la política no hace oh, por
2: olvidate, ¿Mm? si hemos fracasado como nación, pero vos ves con la soberbia que se cree, cada uno de decir acá que tiene la fórmula mágica, es lo mismo que yo te dijera yo quiero ganar el jueves, mm. pero si yo pudiera tener la fórmula de cómo voy a ganar, ni voy a la cancha. No. Cuando a uno y le digo: Mira, si así, 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 lo miro por tele, que es a no empezar. Claro. Vamos a
1: hacer una pausa y seguimos enseguida en Historias de Nuestra Historia, charlando con el amigo Jola.
0: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
1: Seguimos en Historia Nuestra en Historia hablando con el amigo Holland, director técnico independiente entre otras cosas este, estamos hablando de fútbol argentino de la selección lo que le, le, le pedimos a Messi y yo te preguntaba un poco qué difícil debe ser para un entrenador tenerlo a Messi y poder darle órdenes o indicarle y hasta qué punto Messi puede imponer juego, ¿no? puede imponer jugadores puede imponer juego, hasta qué punto pasa eso ¿no?
2: Bueno, yo no, la verdad que a mí me encantaría tenerlo sí. en Sí. Eh, me apoyaría mucho en él y, y son elegidos así que uh -huh. yo creo que uno tiene que hacer que el problema es que él en el Barcelona eh, es el la frutilla del postre en cualquier situación claro. como era el Bocha en Independiente claro, exactamente. Decir, nosotros no, no es que le dábamos la pelota a Bochini y Bochini hacía todo no. Bochini tenía Bertoni al claro. lado uh -huh. tuvo a Burruchaga uh -huh. eh, o tenía una defensa titánica claro. cualquiera de las dos uh -huh. la de Comiso López a y sí, Pavoni sí, claro. o la de Klaus en Villaverde Trocero y Enrique tenía Entonces, espacio para crear digamos. claro obviamente él realmente era tan gigante que aparecía cuando se lo necesitaba. Y yo creo que Messi hace lo mismo. Exactamente. Tanto en el Barcelona como en la selección. Pues como comentábamos recién fuera del aire. ¿Qué queremos? Claro. Salimos subcampeones del mundo uh -huh. y pudimos haber ganado la uh -huh. final. Hicimos un gran partido. Isabela es un gran estratega. Sí. Y, y bueno. Y también pudimos. Con, tuvimos dos finales de Copa América. Entonces. Uh -huh. Eh, la verdad que es una generación de futbolistas Yo yo sufro por el post-Messi
1: Claro, que va a venir Mi claro. preocupación va a es venir, esa, va sí. venir Como nos
2: costó tanto el post-Maradona sí. Yo creo que esto va a ser muy duro uh -huh. Y, cómo y la ahí ves? vamos a valorarlo como de costumbre ¿Y cómo, <risa> <A> la, ves? <risa> ¿Cómo, la, ves? ¿Cómo la ves en Rusia la selección? Son siete partidos Un mundial muchas veces Es el momento que te lleguen en el pico de rendimiento uh -huh. Que el entrenador pueda... Eh, tener la habilidad de, de tomar decisiones de sentido común uh -huh. De acuerdo a cómo llegan los futbolistas En cuanto a la preparación y En cuanto a la toma de decisiones estratégicas y tácticas del juego Él no cuenta con mucho tiempo uh -huh. Entonces, viste, a veces los inventos eh, no claro. son aconsejados ¿no? Uh -huh. y, y creo yo que desde el punto de vista de, de, de su arte que justamente la clave va a estar en, en hacer cosas simples de sentido común, en alineaciones que las características de los futbolistas les sientan cómodos uh -huh. y que con el poco tiempo que cuenta pueda a través de, de, de sus ejercicios lograr que el equipo sea eficaz, ¿no?
1: ¿Por qué Argentina no produce cincos, digamos, desde redondo para acá, digamos, no? Un poco.
2: Yo creo que Argentina. Eh, ¿Qué pasa con ese
1: número que es clave para sí, yo distribución creo que Argentina de pelota?
2: Hay, hay tres cuestiones. Que van a ser determinantes de discutir de cara al futuro uh -huh. Primero infraestructura Creo yo que es esencial que la Argentina tenga una infraestructura de primer mundo uh -huh. Es difícil producir buenos futbolistas claro. en campos de juego que no uh -huh. están en condiciones sí. Capacitar a los entrenadores uh -huh. eh, Muchas veces en el fútbol infanto-juvenil hay gente que no está capacitada Porque no tiene herramientas pedagógicas uh -huh. para tratar con chicos de acuerdo a la edad Claro ni tampoco conocimientos metodológicos Para poder llevar a la práctica Un proceso de entrenamiento uh -huh. Con lo cual yo creo que esas dos cuestiones Son determinantes Y una vez que estén resueltas esas dos Tener eh, una competencia Que eh, Esté adecuada Al nivel cronológico E intelectual uh -huh. Cognitivo, mejor dicho, de los chicos claro. Que juegan Entonces uh -huh. nosotros tenemos Mala infraestructura, falta de capacitación de entrenadores y pobre ni organización de competencia uh -huh. donde es más importante ganar que formar claro entonces es un combo explosivo demasiados jugadores hagamos para el nivel de, uh -huh. de o las herramientas que les damos pues pasan muchas horas en los clubes y desde uh -huh. muy chicos, no pensar que empiezan a jugar a los 5 años y llegan a primera división, no cabecean con los dos perfiles, claro. no patean con las dos piernas. Lo mismo que en otros deportes, no dominen los gestos técnicos básicos. Las ventajas, mucha ventaja. Y tampoco tienen herramientas técnico-conceptuales, es decir, mm. muchas veces les cuesta entender el juego que juegan. Claro. Y esto no es la responsabilidad de los deportistas, es de la responsabilidad prim primaria
0: de los entrenadores. Sí, sí, fíjate, tanto así, él no lo va a decir, Ariel no lo va a decir, pero eligieron a Mesa. Uh -huh. Y eligieron a Mesa porque Mesa es polifuncional, sí. porque puede hacer más que lo que hacía antes. Uh -huh. Bueno, eso también pasa no por el físico de Mesa, sino por su inteligencia. Claro. Bueno,
2: Mesa es, aparte de, de ser un ser humano excepcional, es un deportista extraordinario, porque él ha aceptado el desafío de ser mejor él claro, sin preocuparse por, por uh -huh. lo que hace el otro entonces al focalizarse en mejorar su juego y a, a su vez mejorar su juego es mejorar su técnica Sus conceptos Y también su físico uh -huh. Este Creo que es merecidísima Esta oportunidad para él Merecidísima Lo que pasa es que Lógicamente No todo el mundo Conoce a Mesa claro. En el día a día Pero uh -huh. si hay alguien Que se lo merece Es Maxi
1: uh -huh. ¿Y cuáles te parece Que son las debilidades Del equipo? De los que bueno yo
2: creo que Como vos bien describís El tema del mediocampo uh -huh. Nosotros Nosotros no por los futbolistas que están Sino por falta de otras alternativas Porque los futbolistas que están Son grandes futbolistas sí. Pero es como que vos tenés en la delantera Muchas opciones Todo. Y en el medio campo tenés menos uh -huh. Y en la defensa claro. Tanto laterales como centrales totalmente Entonces digo que eh, Es un llamado a atención porque inclusive entre los delanteros hay muchos de ellos que son en sus puestos los mejores, sí, y sobre todo el duda, mejor. Entonces digo que ese nivel eh, en, en, en calidad y en cantidad en los otros puestos no estamos tan poblados. Uh -huh. Y bueno, esto es algo que si hubiese un proyecto a largo plazo debería estar contemplado, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué te parece el tema de, cómo se puede solucionar ¿no? el tema de la barra brava digamos que, que es tan tremendo para el fútbol argentino? ¿no? Muy fácil,
2: es una decisión política uh -huh. y es muy difícil.
1: Claro, <risa> ¿cómo sería la solución?
2: Sí, La solución es que realmente eh, le den el espacio dentro de un marco legal, ahora uh -huh. si después se va a usar como fuerza de choque los distintos partidos políticos, bueno. Claro ya uh -huh. está, entonces eh, siempre es un privilegio uh -huh. entonces muchas veces yo digo que se quejan de la justicia argentina pero si la justicia está presionada por el poder político uh -huh. entonces eh, justamente una de las bases y pilares de la democracia de un país pujante es que haya independencia de poderes uh -huh. y entonces ¿a qué va a ir preso un barra si después la justicia lo, lo presionan para que lo suelten? claro uh -huh. entonces lógicamente yo estoy de acuerdo con los hinchas caracterizados uh -huh. porque el fútbol es un espectáculo sí. y ese espectáculo nosotros hemos hecho que ni, que ni siquiera no por una decisión solamente económica de los clubes, porque aquellos clubes que tienen muchos socios de locales quieren que todos sus socios puedan ir uh -huh. por ejemplo Independiente, River, claro. Boca eh, por citar algunos casos entonces, eh, digamos si es por eso, es, es una discusión claro. ahora si es porque no podemos trasladar gente uh -huh. o porque hay que hacer mega operativos no paguémosle bien a la policía y no hagamos claro. salario con el fútbol, sí, 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 entonces sí. digo esas son las discusiones que hay que poner sobre la mesa para que esto no deje de ser una fiesta, pero a su vez ser un buen negocio, uh -huh. porque si no, si el negocio no es justo, eh, si siempre pierden lo mismo, si hay conflictos y si la gente y la familia no uh -huh. pudiera a la cancha, estamos matando a la gallina y lo huevo de los
1: huevos de ¿Cómo opera una barra brava? ¿Qué hace una barra brava?
2: Bueno, la Barra Brava tiene necesita recursos uh -huh. Porque obviamente para poder acompañar al equipo hay gastos claro, Y no todas las personas pueden tener la capacidad económica eh, Para poder trasladarse y para poder pagar una entrada Entonces a mayor eh, nivel de los clubes, mayor también son los niveles de gasto No es lo mismo uh -huh. un club que no juega internacionalmente que aquel que juega Por Entonces eh, yo creo que hay que darle un marco de organización eh, y hay que darle un marco legal. Uh -huh. Es decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Claro. Entonces yo creo que eh, la generación de fondos para abastecer eh, las necesidades de viáticos, de traslados y demás, hay que generarlos de manera sana. Uh -huh. Y yo creo que eso es legítimo. Y se puede. Y se parte. puede, absolutamente. Sí. Recordando una cosa que
0: dice el querido Tom Lupo, Tom dice que en un concierto de rock... Cuando la fiesta está en la tribuna y no en el escenario, te tenés que preocupar. Uh -huh. o sea, el, el primer el, la primera fiesta es en la, dentro del rectángulo de juego
2: claro suponete sí. no vos suponete que sigamos con el término barra brava uh -huh. y, y no hinchada y, y no hinchada uh -huh. y tiran una piedra en un espectáculo y se para el partido y uh -huh. perjudicas al equipo y eso eso tiene que ser severamente sancionado uh -huh. o por ejemplo que intercepten el micro sea cual fuera la institución sí, sí, sí. de a nosotros nos pasó ahora en Rosario dos hechos que dije ay argentina año verde eh, llegábamos al Parque Independencia y la gente de Ñuls y Independiente mezclada con las camisetas yo uh -huh. dije ay dios Qué bueno. si esto se repitiera en todos uh -huh. lados empezamos a madurar como sociedad Totalmente. Talleres de Córdoba, la policía se equivoca, nos manda por el medio de la gente de talleres, la uh -huh. gente de talleres con las camisetas, la mayoría sería el noventa y pico por ciento sacando fotos al micro, uh -huh. eh, claro. con las camisetas de talleres, saludando, uh -huh. es decir, y esto, la verdad, eh, es decir, qué lindo sería si la argentina fuera así, uh
1: -huh. ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo, cómo trabaja un director técnico? ¿Cómo le transmite a los jugadores lo que quiere, digamos?
2: Bueno, yo creo que hay no, distintas eh, compartimentos de preparación de un equipo, ¿no? El entrenador es, digo yo, que tiene que ser como, como, como un presidente, tiene que tener <coughs> colaboradores cada uno de esos colaboradores tiene que ser responsable de un área un área es la parte física a su vez se subdivide este, en, en distintas áreas no la, lo que es la parte de musculación lo que es la mm. parte de, de musculación preventiva lo que es la parte, digamos, de de, de monitoreo de las cargas en los entrenamientos con tecnología eh, y trabajar en, en consonancia con el área médica porque es muy importante hoy en el área médica todos la, la, los sectores que involucran, ¿no? la nutrición, eh, los métodos de recuperación, sobre todo cuando se juegan tantos partidos, eh, bueno la parte de cirugía, cuando hay una lesión importante eh, y obviamente toda la parte de rehabilitación, no solamente con tecnología, sino... Eh, que sea de la manera Más moderna posible Y también eh, todo lo que es el área eh, de, de Digamos bioquímica Donde con ciertos análisis Uno puede tener más datos para tomar buenas decisiones Así que el área médica Y el área física es muy importante Que trabajen de manera articulada Y luego lo que, lo que es El, 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 el corazón de, de, de lo, Del sistema de juego del equipo Que es eh, obviamente, primero un buen scouting para arrimar al club o acercar al club futbolistas que tengan las características relacionadas al sistema de juego que quiere el entrenador. Después el entrenador tiene que elegir una alineación que sea la que potencie esas, ese sistema de juego y a su vez una metodología que pueda este, llevar adelante y unir y articular esas tres este, áreas, ¿no? lo que es eh, la decisión de quienes vienen al club, la decisión del sistema de juego que vamos a emplear y la decisión eh, de la alineación y la metodología relacionada a esto no y obviamente para todo ello el contralor de, de todo este trabajo que es a través del videoanálisis, eh, de utilizar todas las herramientas que eh, cognitivamente podamos hacer para poder... Eh, darle mayores argumentos a los futbolistas para resolver la problemática que enfrentan día a día ¿no? mm. y por supuesto y al mismo plano que las dos áreas anteriores eh, lo emocional que bueno hay que tratar de, de ir derivando eh, a la parte psicológica las, las debilidades que uno puede encontrar desde lo emocional en los futbolistas que uno tiene, y hay una herramienta que hoy es muy utilizada, que es el coaching, que este, puede, puede contribuir también uh -huh. a, a la dinámica de grupos. ¿no? Así que realmente creo yo que, que hay que caminar hacia la articulación de todas las áreas y que el entrenador tenga eh, de cada una de ellas eh, el feedback y el informe como para poder tomar buenas decisiones y poder hacer los ajustes que considere pertinentes en función de un proyecto integral, ¿no? ¿Qué te pasa cuando planeaste un partido y te sale todo al revés? Estás en la cancha
1: y lo querés... Arreglar y se torna difícil. Bueno,
2: si sale todo al revés, me equivoqué 100%. <risa> bueno, soy por un poco exagerando. Claro, el responsable Un poquito es, distinto. Digo. Una claro, parte. Un poquito ¿no? Lo mismo, vos me digas, Pero puede pasar alguna utilizando vez. Utilizando términos militares. Vamos a la guerra y nos aniquilamos en el ejército. <risa> este general estaba borracho. Pero puede pasar, ¿no? Pero podés perder, obviamente. Claro. El asunto es que eh, uno pueda, a través del análisis, eh, tomar buenas decisiones y sugerirle a los futbolistas. Eh, que que bueno que se va a jugar de determinada manera Por tal y tal motivo Entonces uh -huh. es muy importante la coherencia Entre lo que uno dice y lo que uno hace no claro. Entonces es importante que si lo que uno dice Luego este es lo que ocurre Para el entrenador es importante Más allá del resultado final claro. Porque entonces eh, ...tiene credibilidad sobre sus dirigidos... ¿no? ...una
1: coherencia digamos... ...y
2: lógicamente...
1: ...y qué tal el, la, la charla en el entretiempo... ...qué importancia tiene la charla en el entretiempo...
2: ...bueno la charla en el entretiempo tiene varias aristas... ...primero focalizarnos... ...sobre lo que en realidad... Eh, ...propusimos... Uh -huh. ...lo que ocurrió y lo que no ocurrió... Claro. ...y dónde hay que hacer los ajustes... ...y después a veces hay que también... Eh, ...hacer un... ...un hincapié mayor o menor importa eh, como venga digamos. sobre claro. lo emocional uh
3: -huh. claro. o sea
2: siempre se toca lo emocional pero a veces tiene mayor o menor este, eh, eh, medida en la charla eh, pero siempre tiene un lugar uh -huh. y bueno y hay que analizar también el, el partido desde el punto de vista emocional ¿no? uh -huh. claro que es el momento motivacional de y sí manera. porque a veces por ahí la pelota no entra y hay que conservar la disciplina uh -huh. la perseverancia la, la paciencia y esas son virtudes que no todos los seres claro. humanos
0: tenemos y menos en un momento de tanta adrenalina. Ah, y cómo compatibilizar también todo eso que ustedes preparan con la creatividad individual. Pues yo veo que Independiente trabaja mucho las jugadas, pero además hay un, digamos, un margen como para que cada uno ponga lo suyo.
2: Bueno, hoy justamente hablamos un poco de ese tema. Porque eso es una tarea, por eso el coaching es un arte, no uh -huh. yo creo que ser entrenador es un arte, no hay una receta uh -huh. y eso es lo difícil del arte, porque digo, si uno da mucha información eh, agobia, claro. perturba, claro. uno juega con el freno de mano uh -huh. y si le falta información no tiene las, los elementos o las herramientas necesarias para resolver los problemas que se le plantean. entonces uh -huh. Eh, eh, el gradualismo en la información eh, es realmente un arte y acertar en lo necesario no es sencillo. Uh -huh. Claro, esa, 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 Mucha es información justo... es negativo y poca también.
1: Claro, tenés, quemarle la cabeza no es este, claro, justamente no, 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 aconsejable. ¿no? No. ¿Cuál de los equipos así, internacionales eh, es, es tu preferido?
2: A nivel de selección Alemania, uh -huh. eh, y me gusta mucho España también. Y obviamente este Brasil también tiene sus uh -huh. cosas, ¿no? Pero Alemania y España es el fruto de un convencimiento sobre una manera de jugar al fútbol. Los uh -huh. alemanes con su disciplina característica Totalmente. No extrema. Y Aparte, da la, la sensación de... Que... Cualquiera que, que tuviese a Messi ganar el Mundial por Diego le diferencia a la final.
1: Sí, digamos, la sensación de que la Alemania es invencible, ¿no? Te da esa sensación.
2: Sí, bueno, yo creo que si Messi fuera alemán...
1: Claro, no, no hay manera. No. Claro. Ahí
2: sí te diría...
1: Sí. Sí. Vamos sí.
2: por el del segundo uh -huh. a tercero cuarto.
1: Sí, porque además hay una cosa de precisión en los pases Absoluta. que, que claro. no, no claro.
2: nunca. No se aburren
1: de hacer bien los pases. Exactamente. Fácil, que eso también uh -huh.
2: es un tema que para nosotros es tan difícil en todas las áreas. Uh -huh. Nosotros lo fácil queremos inventar. La complicamos. Sí, sí, la
1: complicamos si siempre.
0: Pases boludo, decimos. Sí, sí, Hagan sí. pases boludos eh,
1: claro. bueno, pero hay una gran imprecisión, ¿no? Los equipos argentinos en los pases. Sí, sí. Eh,
2: no solamente relacionado en los campos de juego. Porque eso también es un tema que uh -huh. hay que comprender Justamente también Tuve una reunión hoy en el club por ese tema Porque el campo de juego es fundamental claro. Es determinante uh -huh. Pero después si el campo de juego es extraordinario Voy a jugar yo uh -huh. No lo puedo aprovechar por supuesto O sea que a, Al campo de juego que tiene que ser extraordinario De nivel europeo que tenemos
1: muy malos campos de juego Muy malos muy malos
2: Que donde no se deberían jugar en la mayoría de los uh -huh. estadios Sí Cambiaría absolutamente la forma uh -huh. de jugar al fútbol en la Argentina. Y lo
1: ves cuando ves fútbol europeo. Sí, tal Son cual. billares, digamos. Sí, sí, tal claro. cual. Uh
2: -huh. Entonces, si a esos billares le agregamos técnica y concepto, con la genética natural que nosotros tenemos eh, para el deporte de conjunto, y uh -huh. ahí sí te, te diría que en dos mundiales los matamos a todos. Ahora
1: porque tenemos malos campos haciendo el fútbol un negocio tan importante, ¿no? ¿Por porque
2: no tomamos conciencia, falta de capacidad falta de, de, de análisis eh, porque resumimos todo al perder y ganar son muchos uh -huh. motivos pero lo primero es la incompetencia inconsciente, creo que sé y no sé en vez de ver lo que hacen los mejores nosotros queremos inventar claro. o sea, en vez de
1: ser Alemania, digamos. Sí,
2: y mejorarlo, porque ¿Por nosotros uh -huh. tenemos forma de mejorarlo y ellos uh -huh. no pueden. Uh -huh. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sistema de juego, pero que todo tuviera. O sea, que, que tuvimos una identidad de juego, que uh -huh. es un sistema de juego claro, este al talento natural que nosotros tenemos le enriqueceríamos enormemente.
1: Exactamente, porque Argentina no tiene un sistema de juego. Y no. No tiene. Y ese es el gran desafío. Si decís cuál es el sistema Argentina, no, no te y sabría no decir. No, no. No sabría no, decir. No, claro. Alemania me queda clarísimo. Sí, sí. ¿no? Brasil me queda clarísimo. Que sí, sí, Argentina no igual. tiene un sistema de juego. No, no. Y ya no es un tema de entrenador. No, no,
2: porque lo cambiamos todos los años. Claro. Que se, claro y entonces. ¿qué? ¿Y, por qué? Es el, es el... ¿Y eso por qué? Y eso porque como... Aparte
1: Aparte viendo todos los tipos de jugar de Europa, sí, bueno, es el 90% de eso... jugadores que sí, sí. tienen sistema de juego en su sí, equipo. Sí,
2: tal cual. Eh, bueno, eso es porque es parte de nuestra idiosincrasia. Y obviamente hay algo que es claro, ¿no? Es decir. Al no estar nuestros futbolistas en la liga y también estar eh, diseminados por el mundo, también no todos los entrenadores eh, juegan de la misma forma. En cambio, claro. eh, la mayoría de los alemanes están en la Bundesliga. Totalmente. Eh, o un gran porcentaje del seleccionado alemán, del seleccionado uh -huh. español, están en España y los ingleses uh -huh. están en Inglaterra. Uh -huh. un gran, y, los, y los italianos, un gran porcentaje, no todos, pero un gran porcentaje de los sí. 23 que van al Mundial están jugando en sus países. Sí. Y donde sí... Eh, hay una línea futbolística ¿no?
1: Claro Pero es raro, ¿no? Porque vienen de, de equipos hiperdisciplinados Y llegan acá y se pierde eso, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente Pero bueno, nosotros ese es el gran desafío Porque si nosotros pudiéramos tener una disciplina mínima eh, Y de, de un convencimiento Y de un placer No solo por gambetear Sino por por jugar en equipo Yo creo que le agregamos lo otro Y somos, seríamos imbatibles
1: ¿Es un, ¿Es un fútbol individualista el argentino?
2: Y como somos. Nosotros nos cuesta trabajar en equipo. Hacemos que trabajamos Como en dice equipo. Charlie García es un país de solistas. Sí, totalmente. Sí, sí. sí, porque hay dos condiciones que se reúnen ahí para hacerlo. Eh, siempre el que está en un sitio quiere estar en el lugar del otro. El otro. No se conforma con su espacio. Uh -huh. Uh -huh. Este, y entonces, eh, obviamente, entre eso y los egos es difícil administrarlo entonces y, y no somos verticales no porque una no? cosa es trabajar en equipo y que cada uno dentro de su espacio sea el ministro de su espacio con lo cual la verticalidad es con con el, el actor principal uh -huh. como tampoco sería sano si el entrenador principal pone todos esos este ministro y hace lo que quiere claro entonces para qué los tiene uh -huh. entonces es complicado ¿no? esa sinergia muy complicado sí es la que nos complica sí
1: uh -huh. ¿Y pasa lo mismo en los clubes?
2: Sí, totalmente Pasa uh -huh. lo mismo en todos lados, en las comisiones directivas En los cuerpos técnicos en nuestra idiosincrasia Y hasta que no la cambiemos nos va a costar mucho Poder trabajar en equipo de manera sana Donde todos respeten al otro Y donde cada uno esté contento con el rol que tiene que cumplir
1: eh, ahora viene el Mundial y bueno, ahí... Imagínate mucho. si yo
2: quisiera ser médico. Uh -huh. Hay un desastre. Claro. Y el médico quiere ser el entrenador. Uh -huh. O el proveedor físico quiere ser el entrenador y el entrenador quiere ser el proveedor físico. No, no el si problema. Yo tengo un proveedor físico, le tengo que dar libertad para trabajar. Si el físico quiere ser el entrenador, claro. no puede ser. Ahora, si el técnico quiere ser médico, no puede ser. Si yo voy al médico y le digo, no, este me dice, no, este paralo. No, no, este hoy tiene que jugar. No. Claro. Tengo que escucharlo y ver.
1: El problema es que nos sentimos habilitados a opinar de el, todo, ¿no?
2: En la todología.
1: Todología somos sí, todos sí. profesores de todo, ¿no? Sí, sí. Entonces eso ya es una, una sí, complicación el todólogo,
2: extra. El todólogo hace ver a verdades irrefutables del empirismo absoluto. <risa> claro. Y me son irrefutables.
1: Una tarjeta de una, de las mejores tarjetas que me dieron en mi vida. Me la dieron en México, que tiene una cosa parecida también con la todología, que decía el licenciado Juan Fernández, especialista en generalidades. Claro, es bueno, buenísimo. Bueno,
2: Humanísimo. Claro, eso, esa nunca había algo, algo extraordinario. Lo había
1: escuchado, qué bueno. Especialista yo, en generalidades. Claro, no, es como la maravilla, ¿no? sí, Y acá bueno, somos especialistas en generalidades.
2: Bueno, el ser humano tiene esa tendencia. Lo que sucede es que en Latinoamérica está exacerbada porque el orden y la disciplina no están en nuestros manuales.
1: Claro. Claro. Y
2: esto también parte de, generalmente, un Estado que no está a la altura de las circunstancias.
1: Completamente. Ahora, hablando de, de política, de fútbol y política, ¿no? Ahora viene el Mundial y hay mucha expectativa política, ¿no? Es decir, si a Argentina le va mal, que le pasa al gobierno, el gobierno puede aprovechar el Mundial para meter leyes impopulares, ¿no? Es impresionante lo que genera un Mundial también, ¿no? En Argentina, por Vamos ejemplo. Vamos a
2: decirlo... ...con los compañeros americanos, ingleses... ...Banana Republic... ...claro... <risa> ...claro... ...entonces uh -huh. si nosotros, la suerte de nuestra nación... ...está sometida a que le vaya bien el fútbol... Claro. ...esto nos pinta de cuerpo y alma hacia uh -huh. si así fuera... Pero es,
1: ¿no? ...pero es bastante así, ¿no?
2: ...y bueno, yo creo que emocionalmente... Eh, ...hay algo que nuestras raíces eh, somos... ...somos eh, muy pasionales... ...y esto viene de nuestras raíces... ...españolas e italianas uh -huh. mayoritariamente... ...latinas... Uh -huh. Y creo que, evidentemente, eh, con el correr del tiempo no hemos podido eh, separar la paja del trigo. Uh
1: -huh. Claro, sí, sí. Bueno, estamos llegando al final de esta charla interesantísima con Ariel Holland. Muchísimas gracias, Ariel, la verdad que ha sido un placer.
2: No, para mí es un gusto enorme, eh, te he seguido muchísimo. Y eh, bueno, eh, me gusta mucho la historia y me gusta mucho la política. Y cuando me enteré que eras hincha independiente, la verdad que me dio un placer enorme porque te admiro muchísimo. Bueno, muchísimas
1: gracias, no. la verdad que ha sido un placer. Eh, nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada, el sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Muchas gracias.